0: Hi und herzlich willkommen zum finance Magics podcast wir sind heute bei Folge 216 und heute geht es um das erste Learning aus dem Wirecard-Desaster, genau, also die ersten Fehler, die man in Zukunft hoffentlich nicht mehr begehen, begeht oder beziehungsweise wie man aus denen lernen kann und heute geht es um das Thema Vertrauen, also ich möchte ein paar Folgen dazu aufnehmen zu dem ganzen wirecard Desaster und habe einfach versucht, das so ein bisschen aufzuteilen in eben verschiedene Kategorien. Und heute geht es um Vertrauen. Erstens um Vertrauen in das Management, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in die Märkte. Das sind so die drei Punkte, die ich mit dir ansprechen möchte. Und genau, jetzt ganz kurz nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, was mit Wirecard passiert ist, die vielleicht nicht in meiner WhatsApp-Gruppe sind oder die auch sonst das ganze Thema irgendwie nicht verfolgt haben. Wirecard ist oder war, oder wie auch immer man es jetzt ausdrücken möchte, ist ein deutscher Zahlungsabwickler, also dieses ganze Thema Online-Bezahlung, mobile Bezahlung, digitale Bezahlung, alles was da dazugehört, da ist eben Wirecard-Zahlungsabwickler. Und was da jetzt genau passiert ist, ganz kurz zusammengefasst, ein Bilanzskandal, und zwar geht es darum, dass 1,9 Milliarden Euro, von denen Wirecard dachte, dass sie auf einem Konto vorhanden sind, bei einem Treuhänder, die sind sozusagen nicht da, also die gibt es gar nicht oder sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es die noch gibt. Deswegen ist Wirecard jetzt sozusagen vom Star der deutschen Börse zum Betrugsfall geworden, weil Wirecard hat jetzt Insolvenz angemeldet. Es geht jetzt eher darum, wie, wie die Teile, die einzelnen Geschäftsbereiche von Wirecard verkauft werden sollen. Also da ist ja, sehr viel Negatives passiert, vor allem mit dem Management. Die haben da eben die ganze Zeit gesagt, ja, ja, da ist nichts, das, das stimmt alles nicht, was uns vorgeworfen wird. Und jetzt ist es so, dass alles gestimmt hat, was vorgeworfen wurde. Es sind jetzt sehr viele von der Führungsebene, sind jetzt schon in Untersuchungshaft. Genau. Also ein sehr, sehr großes Drama, sage ich mal. Ein Desaster, sehr viele Leute, auch viele meiner Zuhörer haben da jetzt einiges an Geld verloren, müssten da 90, 95 oder fast 100% Prozent Verluste in Kauf nehmen oder besitzen vielleicht jetzt immer noch Wirecard-Aktien und genau. Also sehr, sehr schlimm, was da gerade passiert. Und da habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein paar Folgen dazu, was man dann so daraus lernen kann, weil sich jetzt zu denken, ja, die Börse ist böse und ich investiere jetzt nie wieder, Macht auch keinen Sinn. Deswegen einfach aus den Fehlern versuchen zu lernen, so hart, wie sie jetzt nun mal sind. Und genau, das war jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte zu dem Ganzen, warum ich dann heute aufs Management eingehen möchte, beziehungsweise auf das Thema Vertrauen. Einfach, weil das so der erste Punkt ist, der mir aufgefallen ist. Und zwar allgemein, wenn du dir ein Unternehmen anschaust, dann ist es immer ganz arg wichtig, auch bei mir, bei meiner Analyse, dass man sich eben anschaut, wer führt das denn eigentlich, also wer ist denn da an der Spitze, wo kommen die vielleicht her oder was erzählen die mir auch, machen die eben große, große Worte oder sprechen einfach große Worte aus, aber letztendlich folgt einem dem Ganzen nichts. Das ist jetzt eben so die, die erste Frage, die ich mir stelle. Gar nicht jetzt in Bezug nur auf Betrugsfälle, so wie jetzt bei Wirecard, weil das passier passiert eher selten, dass solche Firmen von dieser Größe alle betrügen können, weil musst du ja auch erstmal so weit hinbekommen. Also Wirecard hat jetzt laut neuesten Erkenntnissen seit 2014 die Bilanzen gefälscht, also jetzt nicht erst seit 2018 oder 2019, schon, sondern schon seit 2014 und das hier eigentlich Verluste schreiben, davor haben sie immer gesagt, ja wir machen Gewinne und so weiter, also da ist sehr, sehr viel heiße Luft gewesen. Deswegen immer anschauen, wer führt das Unternehmen und wer ist im Management, weil die Sache, die mir am meisten gefällt am Management oder was ich voraussetze, ist einfach, dass sie offen sind, also dass sie kommunizieren und vor allem, dass sie Fehler eingestehen können. Also, dass sie sagen können, hey, lief jetzt doof, wir haben da jetzt Fehler gemacht, uns tut das leid, wir versuchen daraus zu lernen. Dann ist das etwas, was ich gut finde, weil du kannst jedem Menschen, das sind ja letztendlich alles Menschen, kannst jedem Menschen verzeihen, wenn er ehrlich mit dir ist und offen mit dir ist, wenn er dir halt eben genau sagt, was Sache ist. Und das setzt sich eben beim Management voraus, dass sie das eben machen. Das hat das Wirecard-Management eben nicht gemacht. Die haben alles verschleiert und irgendwann kommt es immer raus. Ist ja so auch ein Satz, den man sich fürs Leben merken kann. Irgendwann kommt alles immer raus. Deswegen bringt es dir nichts, wenn du da irgendwelche Sachen verheimlichst. Auf jeden Fall ein positives Beispiel war Zoom. Zoom kennt wahrscheinlich durch Corona jetzt auch jeder das, die Videokonferenzplattform, nenne ich es mal, also Zoom, wenn nicht, die machen Videokonferenzen und die waren eigentlich dafür, dafür ausgelegt, dass sie im Business to Business, also B2B-Bereich, aktiv sind und jetzt wegen Corona musste auf einmal eine Lösung für Millionen, Milliarden von Menschen her, die sich irgendwie weiter verständigen wollten. Und da sind eben Sachen passiert, weil sie hatten davor, glaube ich, nur 10 oder 20 Millionen aktive Nutzer, auf einmal waren es 300 Millionen, also eine Verdreißigfachung von den Nutzern und da sind dann eben ein paar Sicherheitslücken rausgekommen, dann gab es da ein paar Vorfälle von Leuten, die bestimmte Videokonferenzen gestört haben, die sozusagen in die Videokonferenz rein sind und dann irgendeinen Mist fabriziert haben und genau, da gab es dann viele Sachen, die dann passiert sind und Zoom oder das Management, sage ich jetzt mal von Zoom, hat nicht gesagt, ja, wir wussten das alles nicht oder ist ja nicht unsere Schuld, sondern die haben gesagt, uns tut das alles sehr leid, dass das alles passiert ist, wir machen uns sofort daran, wir haben uns ein Ziel gesetzt, in 30 Tagen soll das alles erledigt sein. Und sie haben eben all das jetzt hinbekommen, es gibt keine Sicherheitsbedenken mehr, die ganzen, ähm, die ganzen Leute, die in solche Zoom-Calls reingesprungen sind, die kann, kann man jetzt sozusagen abwehren. Da kommt niemand mehr rein, der keine Berechtigung dafür hat. Und sowas finde ich eben super. Also einfach jetzt mal als Beispiel, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, jetzt wegen Corona. Natürlich gibt es da viele positive und negative Beispiele. Nur das wäre so ein Beispiel von einem Management, wie es positiv gehen sollte oder wie es funktionieren sollte an sich. Und genau, das hat eben da schon mal gefehlt bei Wirecard. Dann natürlich das ganze Thema Kommunikation. Natürlich gibt es immer wieder Vorwürfe gegen Unternehmen. Manchmal sind sie klein, manchmal sind sie groß, also die Vorwürfe. Natürlich kann man nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Nur wenn es dann eben solche großen Vorwürfe gibt, wie eben bei Wirecard, dass da schon, glaube ich, Ende 2018 oder Mitte 2019 kamen, glaube ich, die ersten Vorwürfe raus von der Financial Times, dass eben da Betrug stattfindet oder dass da irgendwelche Sachen nicht mit rechten Dingen ablaufen, und da gab es dann eben sehr, sehr wenig Kommunikation vom Management von Wirecard. Einfach, wenn es irgendetwas gibt, dann stell dich halt direkt hin und mach am besten eine Pressekonferenz und sag, entweder es stimmt, was die Leute sagen, dann gib es halt zu, oder es stimmt halt nicht und dann werde ich auch dagegen, weil Wirecard hat immer sehr, sehr lange gebraucht, um zu reagieren. Da kam meistens sehr lange gar nichts und oder vielleicht manchmal kam auch fast gar nichts als Rückmeldung oder als Antwort auf die Vorwürfe. Und das lässt halt einfach die Investoren, das macht die Investoren halt unsicher. Niemand mag Unsicherheit, besonders nicht an der Börse. Und deswegen sind dann sehr, sehr viele unsicher geworden. Deswegen ist auch der Kurs seitdem nur hoch und runter, eher Richtung runter, aber war halt die ganze Zeit am Schwanken, einfach weil die Leute unsicher waren. Deswegen Grundvoraussetzung, dass das Management einfach kommunikativ ist, dass wenn es irgendwelche Vorwürfe gibt, dass die eben dann entkräftet werden, dass da eben direkt was angestoßen wird, nicht dass da immer nur... Die Leute vertröstet werden und so weiter. Sowas ist eben wichtig. Genau. Und natürlich geht es geht's auch überhaupt nicht klar, wenn Sachen verheimlicht werden und sie erst in allerletzter Sekunde zugegeben werden. Es gab dann einen Prüfungsbericht von einer separaten Unternehmensberatung, hatte ich ja auch schon eine Folge gemacht, die, glaube ich, acht bis zehn Monate diesen Prüfungsbericht gemacht hat. Korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Und Wirecard war dann auf einmal, als der Bericht sozusagen rauskam, waren sie dann auf einmal erstaunt, dass er negativ ausgefallen ist. Also da denke ich mir auch so, du hättest das auch früher kommunizieren können, dass da vielleicht irgendwelche Sachen nicht so gut sind. Natürlich ist das jetzt alles ein Negativbeispiel, weil der Betrug halt inszeniert wurde und das sich jetzt jahrelang so gestreckt hat. Deswegen ist es das klar, dass da viele Sachen negativ gelaufen sind, nur allgemein ist es eben von Vorteil wenn du dir das Management anschaust und schaust, wie sie eben mit dir umgehen, wie kommunikativ sie sind und eben solche Dinge. Also, weil du investierst ja in Leute, die du ja persönlich nicht kennst, von denen du dir versuchst, ein Bild zu machen oder ein Unternehmen, von, dem, von denen du dir versuchst, ein Bild zu machen. Deswegen musst du ja ein Grundvertrauen haben, sonst könntest du ja gar nicht investieren. Und wenn irgendetwas dein Grundvertrauen auch nur ein bisschen stört, dann ist das schon mal ein schlechtes Zeichen weil du kannst ja nicht jeden Tag nachprüfen. Klar siehst du den Aktienkurs, aber der Aktienkurs ist auch nur eine Widerspiegelung von den Informationen, die es dazu gibt. Nur du kannst hier nicht selbst, also zumindest bei Wirecard kannst du jetzt nicht diesen Erfolg oder diesen Misserfolg selbst nachschauen, weil du einfach nicht in dieser Materie bist. Du kannst halt, gut, du hättest vielleicht bei Wirecard jeden Tag reinlaufen können in die Zentrale und schauen, was da läuft. Nur an sich ist das eher relativ schwierig. Und Deswegen kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt, Vertrauen in deine eigenen Kompetenzen, weil kannst du mir wirklich sagen, was Wirecard eigentlich wirklich gemacht hat? Also selbst, sagen wir mal, du wärst jetzt Investor oder bei irgendeinem anderen Unternehmen. Kannst du ja auch auf die Unternehmen beziehen, die du jetzt hast. Verstehst du wirklich, was die machen? Also kannst du das wirklich nachvollziehen oder bist du da genauso ahnungslos wie bei anderen Sachen? Mir geht es einfach darum, bei Wirecard kam dann auf einmal sowas wie diese Drittpartner ins Spiel, die irgendwann Dubai, Singapur und sonst wo sitzen, die einfach diese Zahlung abwickeln. Dann gab es ein Treuhandkonto auf den Philippinen. Wildcard hat ganz viele Tochterfirmen und so weiter und so fort, sind irgendwie im Business to Business, aber auch im Business to also B2B und B2C sind in beiden Mär Märkten aktiv. Verstehst du wirklich, was dein Unternehmen macht? Also zumindest mal grundlegend so, dass du auch den Erfolg abschätzen könntest, Warum? weil darum geht es ja. Kannst du nachvollziehen, ist das jetzt so gut, wie das funktioniert oder nicht. Also, das ist eben eben Vertrauen in die eigenen Kompetenzen, weil viele haben einfach investiert, ohne genau zu wissen, was Wirecard eigentlich macht. Ah ja, irgendwas mit Online und Bezahlung und so weiter. Nur wie genau das abläuft, mit wem die da zusammenarbeiten, wie eben sie Kunden gewinnen, wie sie die Kunden zufriedenstellen und so weiter. Ich glaube, sehr, sehr wenige konnten das sagen, weil das halt ein relativ kompliziertes Feld ist. Deswegen ist das dann halt auch wichtig, zu sagen, okay, ich finde zwar das Geschäftsmodell gut und ich finde auch die Branche interessant, nur kann ich wirklich nachvollziehen, was da passiert. Weil dann bist du halt nicht überrascht, dann gibt es halt nicht solche Luftbuchungen, sage ich mal, jetzt von 1,9 Milliarden, weil ich versuche immer, die Unternehmen, die ich analysiere, die ich auch habe, versuche ich zu verstehen, versuche dann auch irgendwie mir Daten zu holen, die nicht vom Management kommen, sondern externe Daten, die diesen Erfolg überprüfen lassen. Funktioniert bei manchen Unternehmen, funktioniert nicht bei allen, nur zumindest, dass man sich das mal im Kopf behält, dass man da eben versucht, ehrlich zu sich selbst zu sein und seinen Kompetenzen, also ehrlich zu seinen Kompetenzen zu sein. Nicht, dass man denkt, ja, ich verstehe alles, dabei versteht man gar nichts. Und was natürlich auch wichtig ist, jetzt der letzte Punkt, Vertrauen in den Markt. Also wir hatten jetzt Vertrauen ins Management, Vertrauen in sich selbst und jetzt Vertrauen in den Markt. Weil was bei ganz, was auch passiert ist, ist, dass sehr, sehr viele einfach sich gesagt haben, ja gut, Wirecard kann ja gar kein Betrug sein und da kann ja gar nichts Negatives drin sein, weil da sind ja ganz viele Fonds und Hedgefonds, auch deutsche Fonds sind da drin, die deutsche Vermögensverwaltung ist da zum Beispiel sehr stark präsent gewesen. Dann Goldman Sachs, eine riesen US-Bank, hatte glaube ich 16% der Wirecard-Aktien. Dann auch die Wirtschaftsunternehmensberatung Ernest Young, die ja davor die Geschäftsberichte und Quartalsberichte immer überprüft hat, die haben ja auch immer ein Okay gegeben und eigentlich erst durch KPMG kam das ja, kam das ja erst ins Rollen. Das war dann eine externe Unternehmensberatung, die das dann nochmal alles überprüft hat und auf einmal kam dann Ernest Young und hat gesagt, ah ja, oh, da fehlen 1,9 Milliarden, die konnten wir nicht überprüfen. Und auch die BaFin hat da ja mit reingespielt, also die, die Bundeszentrale für Finanzen oder Bundesanstalt, Bundes weiß gar nicht, Bundesagentur für Finanzen, weiß gerade gar nicht die Abkürzung, auf jeden Fall die BaFin, da rollen jetzt wahrscheinlich auch Köpfe, genauso wie bei Ernest Young, vielleicht auch bei der deutschen Vermögensverwaltung und bei Goldman Sachs und das meine ich eben. Das sind alles auch nur Menschen, auch wenn das vielleicht irgendwelche Riesenkonstrukte sind mit mehreren tausend Mitarbeitern oder hunderttausenden Mitarbeitern, das sind alles auch nur Menschen. Die investieren da und die vertrauen dann halt auch und wenn die halt nicht die konnten zum Beispiel auch nicht überprüfen, ob jetzt Wirecard wirklich 1,9 Milliarden auf einem philippinischen Treuhandkonto hat. Goldman Sachs konnte das nicht überprüfen. Die vertrauen dann einfach und das sind eben auch nur Menschen. Deswegen versucht ihr immer selbst eine eigene Meinung zu bilden über solche Sachen, so gut es halt geht. Und wie man dann sonst noch mit solchen Sachen umgehen kann, dass man zum Beispiel sein Risiko minimiert oder auch das ganze Thema Emotionen, wie man damit umgehen kann. Das möchte ich dann in den nächsten Folgen mit dir besprechen, weil mir das einfach wichtig ist, weil das jetzt einfach so ein Paradebeispiel ist, weil da ganz viele Sachen, negative Sachen passiert sind, aus denen man jetzt lernen kann, was einfach wichtig ist, dass man sich da jetzt nicht ausruht und sagt, ach Mist, jetzt habe ich da Geld verloren. Natürlich tut das weh, nur dass man einfach weitermacht, dass man sich denkt, okay, da ist jetzt sehr, sehr viel passiert, ich kann aus sehr, sehr vielen Sachen lernen, damit ich einfach ein besserer Investor werde, damit mir sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Das ist eben sehr wichtig. Deswegen, es tut mir auch leid, wenn ich da jetzt vielleicht auf einer Wunde rumreite, die vielleicht einigen wehtut, es ist einfach nur wichtig. Ich möchte ja dir helfen, dass du ein besserer Investor wirst und ich habe halt bei vielen gesehen, dass sie in Wirecard investiert sind, dass sie da halt eine Menge Geld verloren haben und da ist es mir einfach wichtig, dass ich dir da jetzt helfe, dass wir uns eben nicht vor dem Thema versperren und jetzt sagen, nee, wir reden jetzt nie wieder darüber, bringt dir auch nichts. Dadurch wirst du auch nicht besser und das ist ja mein Ziel mit dem Podcast und auch mit der WhatsApp-Gruppe und mit den anderen Sachen, die ich so mache. Genau, so. Das war jetzt das erste Learning, die ersten Fehler und die ersten, ersten Sachen, die man da mitnehmen kann. Eben das ganze Thema Vertrauen, Vertrauen in das Management. Management immer gut anschauen, Vertrauen in dich selbst, deine Kompetenzen einschätzen und schauen, ob du den Erfolg überprüfen kannst und vor allem Vertrauen in den Markt. Nur weil irgendwelche großen Institu Institutionen da vielleicht investiert sind, heißt es das nicht, dass die irgendwie mehr Bescheid wissen als du. Das sind halt auch alles nur Menschen. Genau. Genau. Das wär's von mir für diese Folge. Ich weiß ja, WhatsApp-Gruppe lohnt sich. Draufklicken, reinkommen, kostenlos, mehr als 150 Leute. Ich hoffe, du hast es schon gemacht. Wenn nicht, dann mach's jetzt sehr ja gerne. Der erste Link eben. Dann kannst du dich auch über Wirecard mit anderen unterhalten oder mir Fragen stellen zu anderen Unternehmen, die du vielleicht hast, dass sowas eben nicht nochmal passiert. Genau. Das war's für diese Folge, danke dir fürs Zuhören bis hierhin, ich wünsche dir wie immer noch am Ende jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Reiswoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut.